0: Välkomna till expertpodden av Nordeja Private Banking. Jag heter Erika Papajanopolo. Fler och fler bildar en stiftelse för att göra avtryck i samhället. Och det kan vara ett sätt att tacka för det man själv har fått i livet men också en möjlighet att ändra på något som man tycker är fel. I dagens avsnitt så pratar vi om hur man kan engagera sig och påverka. Och därför har vi bjudit in fyra experter på det här området. Välkomna hit. Tack, tack. tack. Kan ni inte berätta lite grann vilka ni är och vad ni gör här i Nordea?
1: Ja, jag heter Jörgen Hassegren och jag arbetar som placeringsrådgivare för stiftelser, stiftelser och organisationer.
2: Mm. Ylva Sjöström heter jag och jag jobbar på Nordea Private Banking som ansvarig för vårt filantropirådgivning och vårt
3: erbjudande kring det. Och jag heter Ann Engvall och är familjerättsjurist på Nordea Private Banking.
4: Och jag heter Ola Johannesson och jag är rådgivare inom filantropi just.
3: Ylva, varför
0: är filantropin egentligen så aktuell i den tid vi lever i nu? Jag skulle vilja säga att det är tre
2: faktorer som gör att det är, filantropin är högaktuell. För första så kan vi konstatera en generell attitydförändring i samhället där både innovationer och entreprenörskap mottas väldigt positivt och även bland privata engagemang för samhällsfrågor. Det är väl accepterat och vinner trängt. En annan faktor är att det finns ett omättligt behov förstås och efterfrågan av socialt stöd är stort. Och i kombination med att de statliga medlen har sina begränsningar så finns det ett gap som uppstår däremellan och det kan fyllas av andra initiativ. Och den tredje som är en väldigt påtaglig faktor, det är ju medias ständiga rapportering i olika kanaler om de här händelserna i omvärlden som synliggör många av de kontraster som finns. Och då är ju det detta är någonting som gör att vi många vill agera. Och precis som vi på Nordea så finns det många kunder som känner att de gärna vill hjälpa till. Och därmed är alltså beredda att satsa en del av sina pengar, sin kunskap eller sin tid. Och varför gör man det här? Jo, man vill ju vara med och göra skillnad.
0: Men hur gör man då om man vill engagera sig och påverka?
4: Ja, det finns ju många sätt men det viktiga grunden tror jag är att eh, civilsamhället- är en sån bärande del av samhället idag. Att det fungerar inte utan frivillig krafter. Och utan att människor faktiskt bryr sig. Om vi går tillbaka drygt ett år i tiden. När vi hade den stora migrationsströmmen. Så visst gjorde Migrationsverket och de offentliga myndigheterna. Stora insatser för den här anströmningen som kom. Men själv åkade mycket tåg. Och både på stationen i Göteborg och Stockholm. Så var det inte så mycket Migrationsverket man så, Men Röda Korset. De var där i dygnet runt. Frivillig kraft. Det finns en organisation som plötsligt kan mobilisera all den kraften och ta den här anströmningen och göra den insatsen. Det hade aldrig fungerat om inte vi hade haft ett civilsamhälle som fungerar.
0: Men berätta lite grann om Nordeas filantropierbjudande.
4: erbjudande Vår tanke är ju att så som en aktör i samhället, som ett företag, så har vi också ett ansvar att ta del i civilsamhället. Och bejaka de krafter som finns och hjälpa då också framförallt våra kunder som vill bejaka positiva krafter. Och vår tanke med, med filantropi det är ju att kanske gå steget vidare till det mer traditionella eh, som handlar om stiftelser och stiftelseverksamhet. Det är fortfarande en otroligt bärande del av filantropin men vi måste också ta steget vidare. Ylva pratade om det här med digitaliseringen av samhället, vi har en helt annan typ av informationsström. Det finns nya typer av, det finns crowdfunding, det finns nya idéer kring filantropin. Och vi vill ligga i framkant, vi vill vara med och driva den processen till att vi som företag och även då våra kunder och hjälpa våra kunder ta del i detta. Och det finns en otroligt många olika sätt man kan göra det här på.
2: Ja och vi precis som i all rådgivning så vet vi att det här är en väldigt personlig fråga och vi vill ju veta vad som är viktigt för våra kunder. Så att vi vill kunna guida och utgå från kundernas behov och veta vad är viktigt
0: för dig. Och det Ola nämnde det här med stiftelse. Varför ska man bilda en stiftelse egentligen?
4: Ja, det finns ett antal skäl. Stiftelser ser jag mer som ett verktyg, alltså ett medel att nå dit man kan. Man kan paketera ett kapital eller en insats på olika sätt. Stiftelser är ett sätt. Det är det traditionella sättet, det är ett säkert sätt. Man vet att det blir omhändertaget. Man vet att pengarna försnillas inte utan kan ligga där för i princip evighet och fullfölja ett gott ändamål. Så stiftelse är en bit men det, Kan vi fråga lite Jörgen tycker jag som är faktiskt den som är dagligen jobbar med stiftelse. Vad är det som är bra med det Jörgen?
1: Jag ser stiftelse mer från, från det hållet när det är klart och är up and running. Jag kan väl börja säga det att när jag började jobba med stiftelse för en 7-8 år sedan så var jag förvånad och imponerad över vilken enorm nytta de gör i samhället. Jag hade trott att det var mycket offentlig sektor, kommun, landsting, stat som finansierar och utvarar mycket av doktorandtjänster och allt från barn- och ungdomsverksamhet. Men fick jag upp att det här är ju faktiskt gamla stiftelser som har funnits 100 år, 50 år, 10 år. Och där folk, ofta seniorer som är arbetsbefriade, gör en enorm insats i samhället på mer eller mindre eller halvideell basis. Och där då de här tankarna och gåvorna kan man säga då från privatpersoner lever kvar hundra år senare och gör enorm nytta.
0: Men du säger att du träffar mest de som har en befintlig stiftelse. Men hur rent praktiskt, hur hjälper du till som rådgivare?
1: Ja, en stiftelse ska ju främja ett ändamål och de vanliga stiftelserna eller avkastningsstiftelserna har ju då fått ett kapital. Och då behöver man ju då förvalta det här kapitalet så att det ger bra avkastning. För det är avkastningen som man då främjar ändamålet med. Och det kräver lite tanke. Kapitalet ska vara beständigt, evigt, men man vill ändå ha kapitalflöde. Så gör att man har årliga inkomster som man då kan använda för att främja ändamålet. Men man vill ju också att kapitalet finns kvar och gärna växer kanske då med, 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 med tiden och inte urholkas. Så det är lite olika dimensioner man får tänka på.
0: Och jag kan tänka mig att det kommer upp en del juridiska frågor, an. Och Där kan väl du som jurist. Absolut, Hjälpa till.
3: Eh, vi har ju både familjerättsjurister och, eh, som jag är och även skattefrågor kan ju komma upp och där har vi ju skattejurister som kan vara behjälpliga. Eh, och sen har vi också själva stiftelsetjänst som kan ta hand om allt eh, administrativt kring en stiftelse. Så och vad kan
0: det till exempel vara?
3: Allt kring det administrativa kring en stiftelse som att ta hand om bokföring och att ta hand om alla årsredovisningar och alla de.
4: Utbetalningar, bidrag, ja. medverkan vid sammanträde. Man måste dokumentera en hel del. Vi sparar handlingar under den tid som är lagstiftad för. Detta och så vidare. Så att vi, man kan säga att vi ger ett helhetspaket åt, åt stiftelse Men det som också är viktigt är ju det här att stiftelser, ju inte bara de, de gamla finns självklart, men vi bildar också nya stiftelser. Det hjälper ju också till att sätta upp och tänka igenom hur man gör det här. För det är viktigt att man tänker ordentligt, det här ska fungera många år framöver. Och därför så kräver det en hel del tankeprocess. så Den diskussionen för vi. Och då är ju tillgången just på expertisen vi har jätteviktig. För min del som ofta den som kanske skriver stiftelse från. så alltså är det ju fantastiskt att ha familjerättsjurister. Och det är fantastiskt att rådgivare med praktisk erfarenhet. Och vi har även då affärsjurister som kan hjälpa till på olika sätt.
1: Den där frågan är egentligen tudelad just som du säger. Jag kan ju se då en befintlig stiftelse som är gammal, 50-100 år det vore rätt schyst att veta, kunna veta om att donatorn, stiftare i det här fallet att hans tanke eller hennes tanke lever fortfarande idag kvar det går inte att komma in eller det är väldigt svårt att komma in och ändra ändamålet så att man kan vara ganska säker som stiftare, stiftelsebildare att det jag brinner för det lever kvar 50-100 år 100 år senare
4: jag vill till och med att det enda sättet som finns att trygga det på det här, alltså stiftelse här, är ju ett bergssäkert sätt att trygga att det faktiskt sker
1: som man vill. Korrekt, och det var den ena sidan. Men den andra sidan var ju det du var inne på. Om det då är svårt att ändra så behöver man ju tänka till innan hur ska skriva den här urkunden så att det är eh, gångbart i även, även ett senare, senare del.
0: Och jag vet att ni bjuder även in till kundträffar. Kan ni berätta lite grann om varför ni gör det?
1: Ja, det är ju flera skäl. Dels vill man ju förse våra kunder med bra information. Lämpat för stiftelser. Det kan också finnas ett syfte att ge utrymme för nätverkande. De som jobbar i stiftelser har ju ett enormt kunnande. Men också många frågor. Och det kan vara ett bra sätt att dela med sig av kunskapen men också hämta ny kunskap genom att mingla och träffa andra i andra stiftelser.
2: Ja i de här träffarna så hjälper vi ju till och som, som du säger Jörgen att man får träffas och nätverka med andra som har en liknande kanske situationer och lite utmaningar som man behöver stöta och blöta och där kan ju vi på banken hjälpa till men också kan man ge de som är där prata med varandra. Så jag tycker det är jättekul och där kan man ju gå också och få idéer på hur man då kan Går från att reagera till att agera också på olika saker.
4: Sen är nätverket viktigt. Jag tror många som jobbar i stiftelser kan känna sig rätt ensamma. Man har fått ett uppdrag och så är, lever man i sin lilla värld. Det är väldigt nyttigt att prata med andra i samma situation. Och att skapa möten och nätverk för våra kunder är också, tycker vi, är en, ett, ett skäl till att vi vill genomföra de här träffarna.
0: Och ni har externa samarbetspartners också.
4: Ja, det är lite olika. Vi Jag vill mer kalla det nätverkens samarbetspartners egentligen. För det är ju så att vi har säkrat stiftelse ett sätt men det finns ju många andra sätt. Ofta är det ju så att vi möter en kund som brinner för någonting som han vill göra en insats. Och då är det ju så att det finns ju en igångvarande verksamhet på väldigt många olika håll. Och vi försöker se till att vi håller kontakt med större organisationer, med universitet- och olika institutioner för att snabbt få en kontakt för vår kund in om det är ett speciellt område. Om man nu är intresserad av cancer till exempel så kan vi få in att, att de får träffa forskare på Karolinska institutet som är en av dem vi samarbetar med. Och är det andra ändamål, barn och ungdom så har vi vägar in där också. Är det internationell hjälpverksamhet så, så, så både Röda Korset, UNICEF, ActionAid med flera med flera kan vi snabbt se till att vi kan koppla ihop vår kund med För ofta är det så att man kan hitta en lösning tillsammans med någon annan och det är ju inte säkert att det är vi som är lösningen men vi kan vara katalysatorn, vi kan vara den som hjälper till
2: och det kan ju ske både i global kontext men det kan ju framförallt också vara i ett lokalt kontext. Där man själv känner att det här lever jag och vill verka. Och man kanske är entreprenör och verkar på någon ort där man ser olika möjligheter hur man själv kan driva saker. När man är en duktig entreprenör men man ser också hur man kan hjälpa till. Så det är också en stor drivkraft för oss många av våra kunder som tycker att det här är
0: viktigt också ur den aspekten. Hur tror ni att filantropin ser ut om fem år?
4: Jag tror inte att vi skulle få plats runt det här bordet eh, om vi pratar om filantropin och det. För att vi kommer att öka. Jag tror att det kommer att bli en allt mer bärande del av samhället. Och där man inser att samverkan är det som gör att man kommer framåt. Eh, vi är ju, ska inte säga underutvecklade i Sverige, men om vi jämför internationellt så ligger vi lite steget efter. Och det beror nog mycket som vi pratade om tidigare på välfärdsstaten. Men jag tror ju att eh, vi ser bara början på detta. Vi märker ju framförallt att yngre människor har ett engagemang som man lite grann faktiskt undrar vad det kommer ifrån. Men det är oerhört starkt. Vad det beror på kan man spekulera om. Men huvudsaken det finns där. Och bara att det finns är en kraft som jag tror är väldigt svår att stoppa. Så det här kommer att växa. Sen om man kallar det filantropi eller vad det en annan sak. Ylva nämnde entreprenörskap. Det är också en bit socialt entreprenörskap talar man om. Det finns många olika vägar att göra nytta och att se till att skapa en bättre värld.
2: Ja, vi hade just en sån här nätväxt tidigare i veckan och då var det så kul för det var just fokus på hur Många av de yngre då. Hur engagerar sig de när det gäller just filantropin som man kanske av hävd tänker att det är, det är något traditionellt som har funnits länge. Och just stiftelser som har hundra år på nacken och så vidare. Men eh, icke de här eh, yngre personerna vi träffade de var sånt drive och de var så taggade på att göra grejer kring det här. Så eh, fantastiskt roligt. Det känns väldigt väl inför framtiden.
1: Det behöver inte bara vara att man kommittar sig med en påse pengar. Att man sätter upp en stiftelse. Utan stiftelsen behöver ju sedan skötas under många, många, många år som jag har sagt. Och man behöver sitta i styrelsen. Man behöver kunna ändra målet. Hur främjar vi det? Vi har en påse pengar vi ska förvalta och generera avkastning på. Hur gör man det? Någon behöver sköta det administrativa och, och kanske skriva protokoll och... och och så. Så att det finns så många olika sätt att eh, ta del och bidra.
3: Och jag tänker också på att eh, när man pratar filantropi och stiftelse så eh, känns det i alla fall som det är väldigt stort. Väldigt st stora pengar och så vidare. Men jag tycker också att man ska tänka på att man kan ju också bidra i det lilla. Det behöver ju inte vara enorma pengar utan man kan ju också sätta av i sitt testament till exempel en summa. Eller liksom, det kan vara vad som helst. Det behöver inte vara enorma pengar utan man kan bidra på sitt eget sätt.
2: Ja och det är det som är så kul. Alla har möjlighet att kunna få möjligheten att känna liksom den här glädjen. Det är kul att ge. Det är jätteroligt att få hjälpa andra. Ja. Det känns bra.
0: Kan ni inte berätta om hur ni har hjälpt till? Har ni ingen story ni kan berätta om?
4: Ja, jag, jag, jag sa ju tidigare att jag är väldigt beroende av ha goda kollegor. Och eh, familjerättsjurister är ju en sak. Till exempel Ann som sitter här, vi har ju samarbetat. Ann träffar ju många kunder som är inne på tankar på vad som händer den dagen de själva ska gå bort. Och skriver testamenten. Och testament är ju ett sätt där man kan överväga de här bitarna. Och de kunder som anträffar diskuterar hon ju ofta de här frågorna med. Och sen så slår hon mig en liten signal och så träffar vi kunden tillsammans. Eller så följer vi upp det på något annat sätt. Så att man kan liksom komma vidare i det här genom att, att prata med kunder Mycket i en dialog kring det här tycker jag.
3: Mm, absolut. Och det kan ju gälla såklart alla olika slags ändamål. Jag kommer att tänka på framförallt en kund som hade en dotter som hade en specifik sjukdom och då ville avsätta en större peng för att ha en stiftelse just för att hjälpa de anhöriga till andra familjer som vars barn hade samma sjukdom. Det är liksom ett exempel på hur man då stödjer men det kan gälla idrott det kan gälla kultur det kan gälla alla möjliga olika ändamål.
0: Så det vanligaste är att man engagerar sig inom det som man är av helt enkelt eller bryr sig om eller värnar om. Ja att
4: utnyttja just nätverket, jag har en annan sån här liten solskenshistoria som det, det en, var för några år sedan en dam som sökte upp mig som hade bildat en stiftelse lägga tillbaka men inte var riktigt nöjd och hade just ett barn som hade gått bort i en viss sjukdom och det visade sig att jag hade kontakt med en professor just som passade in på ett universitet kring detta så en visste forskare kring det här så jag födde samman de här två. Och det slutar med att den här damen skänkte till en nystiftelse 12 miljoner kronor. Eh, som, och har då årliga träffar med den här institutionen nu. Och har visat sig att de kan ju möta hennes önskningar om forskning exakt. Så jag får ett meddelande fortfarande varje gång de har träffats. Och sen, oh tack Ola, för att det här blir så bra säger de. Och det är ett exempel på liksom mm. att, att, att just det här med att, att använda vårt eget nätverk kan skapa väldigt bra förutsättningar för att saker blir som våra kunder vill.
0: Ni har ju vunnit pris för bästa filantropiska rådgivning. Kan ni berätta lite grann om det priset och hur det gick till?
3: Ja det stämmer. Vi fick ju ett landspris då för bästa filantropiska rådgivning av Euromoney Awards. Så att då fick vi åka och hämta det priset med jag till exempel tillsammans med Jörgen här var och hämtade det. Så att det var ju jätteroligt.
4: Det spårar ju naturligtvis också väldigt. Det här är ju ett årligt pris som delas ut och vi gick faktiskt från tionde till delad första platsbet. För och det är klart att det är ju ett kvitto på att det vi gör kanske faktiskt är rätt bra. Vilket gör att vi naturligtvis vill växla upp det här ytterligare. Vad säger du Ylva?
2: Självklart, det känns ju verkligen viktigt det här och många olika skäl som jag har nämnt. Så det är roligt att vi får ett pris som sagt, i ett kvitto naturligtvis. Men vi känner oss det är som en sporre och kommer naturligtvis jobba vidare och vi vet att vi kan bli ännu bättre.
0: Då får jag säga tack för att ni kom hit idag och pratade om de här väldigt viktiga frågorna. Och det låter ju som att alla kan göra något och få känna glädjen och meningsfullheten i att kunna hjälpa till. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Nästa vecka så är vi tillbaka igen och har det här avsnittet väckt några frågor så får ni gärna mejla oss till expertpodden at nordea.se.